0: Isaías, capítulo 13. Hemos estado viendo cómo el profeta Isaías nos ha estado dando esas tremendas eh, profecías en donde ha estado hablando del de reinado nuevo del Mesías que viene, el reinado eterno del Mesías. Nos ha estado hablando de diferentes juicios que el Señor está trayendo sobre su pueblo rebelde, pero también las promesas de esperanza que el Señor los va a restaurar y miren, mis amados, esto es algo especial porque tenemos un Dios tan amoroso que si ciertamente es exigente, en su exigencia, el Señor tiene una gran misericordia y Él se acuerda que nosotros somos polvo y en todo momento el Señor nos levanta y nos da una segunda, una tercera, una cuarta oportunidad y el Señor no se cansa. Hay un momento, no sabemos nosotros, cuando la persona que es rebelde impía Cruza esa línea. El pueblo de Israel, como dijimos, el Señor lo escogió desde el principio para que fuese la imagen de lo que Dios quiere hacer en el mundo, la imagen misma de Dios, representando a Dios en un mundo pecador y rebelde. No entendemos nosotros, y lo vamos a ver hoy, la naturaleza de los ángeles y, sobre todo, la naturaleza de los ángeles que se han rebelado en contra de Dios. No entendemos las razones. Y no entendemos eh, cómo fue que sucedió eso y tampoco entendemos por qué ellos no pueden ser perdonados. La posición que yo tengo es porque ellos pecaron con mayor entendimiento, a sabiendas completamente, ¿verdad? Algunos de los ángeles están dándonos problemas que son demonios y son diferentes potestades. Hay diferentes tipos de ángeles. Diferentes tipos de seres celestiales que están en los lugares celestiales, dice la Escritura, y también aquí en la Tierra, dándonos problemas. Pero también hay otros que, según nos dice Pedro, han sido puestos en prisiones reservados para juicio. Si nosotros pudiésemos, si el Señor corriese el velo para darnos una visión de lo que está pasando en los lugares celestiales, nos espantaríamos. Porque Pablo nos dice claramente, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas que están luchando y nosotros no nos damos cuenta. Daniel estuvo orando por su nación, pidiendo perdón. Él mismo, aunque él nunca pecó, pidiendo perdón por su nación, sabiendo que ya se iban a cumplir los días de que tenían que regresar de acuerdo a las profecías que el Señor había dado se le apareció el, el ángel Gabriel diciéndole y hace 21 días yo fui despachado para estar contigo pero tuve que estar peleando contra Satanás bueno él dice contra el, el príncipe de, de Persia pero no era necesariamente contra el príncipe de Persia sino es una representación de Satanás y, dice, y, y llegó Miguel a ayudarme no, no sabemos cómo estuvo este asunto lo vamos a ver y es interesantísimo lo que tenemos aquí es a Isaías, como nos dijo ya en la introducción, ¿verdad? Nos vuelve a decir aquí, carga de Babilonia que recibió en visión Isaías, hijo de Amós. Vimos que este Amós no es el profeta Amós, porque se pronuncia y se escribe diferente en hebreo, es Amots. Su llamamiento fue en el año 740 Cristo. su ministerio duró aproximadamente entre 50 a 62 años, el de Isaías. Ahora, yo equivocadamente dije en un mensaje pasado que Isaías y Jeremías no estuviesen profetizando durante, durante el final de las caídas de, 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 de Jerusalén, pero en realidad me equivoqué. Eh, Jeremías estuvo profetizando en, al, al final cuando cayó Jerusalén en manos de Nabucodonosor, pero Isaías estuvo profetizando durante la caída de Israel en manos de, de de los asirios entonces eh, esta profecía que dice aquí ¿verdad? carga de Babilonia significa en, en, en hebreo es la palabra masa que quiere decir es una es un, una profecía que carga al profeta porque es una profecía de juicio y de destrucción contra Babilonia ahora mis amados vamos a, vamos a leer el, del versículo 2 al 5 dice alzad estandarte sobre un monte desolado Gritadles con fuerza, agitando la mano para que entren por las puertas de los príncipes. He comisionado a mis consagrados, recluté a los valientes de mi ira, que se alegran en mi triunfo. Ruido de tumulto hay en los montes como de un ejército numeroso, voz de bullicio de reinos y naciones coligadas. Yahvé, Sebaot, o sea, Jehová de los ejércitos, alista su ejército para la batalla. Vienen de tierra lejana, del confín de los cielos ya ve con las armas de su ira para asolar la tierra entera o sea está viendo dice que este es un juicio que está haciendo contra babilonia en el tiempo que isaías mis amados está dando esta profecía babilonia no era nada babilonia existía como una nación pequeñita pero no era una potencia era algo totalmente insignificante y el hecho de que un profeta estuviese profetizando 100 de 100 a 130 años antes de que Babilonia tan siquiera fuese una potencia, muchos de los críticos hoy en día dicen pues no pudo haber sido Isaías el que estaba profetizando ahí, porque ¿cómo iba a saber Isaías 130 años anterior a Babilonia, que Babilonia iba a levantarse como una potencia mundial? Y saben, estos críticos liberales, lo único que están haciendo es que no demuestran que no tienen fe en Dios. Dios sabe todas las cosas desde el principio. En el mismo libro de Isaías dice el Señor, sepan que yo soy Dios, el que digo las cosas antes de que sucedan. Para Dios todas las cosas están hechas. No hay nada que el Señor le sorprenda. Es impresionante saber que Dios sabe todas las cosas, mis amados. El Señor sabe dónde va a caer la hoja del árbol. El Señor sabe dónde va a caer la gota de la lluvia. El Señor sabe todas las cosas desde antes de que sucedan. Todo está hecho. Y nosotros podemos pensar, y entonces si el Señor sabe todas las cosas y todas las cosas que están sucediendo, porque Él mismo lo dice, yo hago lo que yo quiero... ¿Por qué es que las cosas que están sucediendo a veces no son como nosotros pensaríamos que debería ser todo bonito, todo agradable, todo glorioso? ¿Cómo es que Dios permite todo lo que permite en este momento? Bueno, yo no puedo contestar esa pregunta. Lo único que sí puedo decir es esto, que Dios de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo a nacer entre nosotros y a morir en la cruz para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Entonces, esa es la esperanza que nosotros tenemos de saber que el, el amor de Dios es tremendo, pero Dios en su soberanía ha hecho seres libres, con libre albedrío para que ellos hagan lo que ellos quieren. Y nosotros, en nuestro caso, el Señor se ha revelado a nosotros, mis amados, por eso es que es necesario que prestemos mucha atención a lo que Dios tiene que decirnos porque Dios, como dije yo el domingo, no es una religión, es nuestro creador y nos creó con un propósito. Y si nosotros perdemos ese propósito, vamos a ser semejantes a ese hombre que, como he dicho en otras ocasiones, eh, en, en Francia tiene su epitafio puesto ahí en su tumba que dice... Este hombre vino al mundo y se fue del mundo sin saber a qué vino. Toda aquella persona que no tiene una relación con Dios y se va de este mundo sin conocer a Dios, es semejante a Judas, que el Señor le dijo más le valiera no haber nacido, porque si nació para irse a la condenación eterna, qué terrible es eso, ¿verdad?, y qué privilegio tenemos nosotros de que el Señor se haya revelado a nosotros de esta manera. Y mis amados, por eso es que tenemos que prestar atención a lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Ahora, el Señor en su soberana conocimiento sabe que Babilonia se va a levantar como una nación. Y así como el Señor ha dado ya una profecía en contra de Asiria, y va a dar otras todavía. Porque le dijo a Asiria, yo te levanté como mi instrumento de juicio, para juzgar a mi pueblo rebelde, pero tú no lo viste así, tú te ensañaste y tú creíste que tú eras la cosa más grande. En este momento que está escribiendo estas profecías Isaías, Asiria era una potencia mundial, era la potencia mundial, pero también eran los terroristas de la época. Entonces era una situación tremenda, ya Asiria estaba arrasando completamente y es muy probable que ya en este tiempo haya estado ya invadiendo lo que fue, sería Israel, que fue eh, invadida realmente más tarde durante el reinado de Ezequías en el cuarto año de, de su reinado fue cuando fue asediada eh, Samaria, que era la capital del reinado del norte de Israel. Ahora como dije, el tiempo de la profecía son 130 años antes de que sucediese eh, y Babilonia, que es la actual Irak no era la potencia mundial. Su destrucción la narra Daniel en el capítulo 5 durante el reinado de Belsasar, hijo de Nabónido y nieto de Nabucodonosor. Cuando leemos la profecía de Daniel 5, nos dice que es hijo de Nabucodonosor, pero en realidad la palabra hijo también significa nieto. Y quisiera leerlo nada más rápidamente para que nos demos cuenta. Ustedes saben que el Señor tomó a Nabucodonosor, que era la cabeza, el rey de, de, de Babilonia, que al que quería le daba vida y al que quería mataba, dice el Señor. Y el Señor lo tuvo que humillar para que él entendiese que Dios es el que pone y quita los reinados. Y el Señor le llama en otras profecías a Nabucodonosor, mi siervo Nabucodonosor. O sea, hubo una conversión en Nabucodonosor, de manera que el mismo Nabucodonosor reconoció que Dios es el que pone y el que quita y el que hace lo que quiere. Y mandó que se adorara, o sea, obligó a la nación a que adoraran al Dios de los cielos. Yo no sé si Nabónido, el padre de Belsasar, también sirvió al Señor. Hay diferentes escritos que dicen que adoraba a Dios, pero no sabemos a qué Dios estaba adorando. Pero Belsasar, su hijo, se reveló y nos dice aquí... Que en el, versículo, en el capítulo 5 de Daniel, el rey Belsasar hizo un gran banquete para mil de sus príncipes y bebió vino en presencia de los mil. Recalentado con el vino, Belsasar mandó traer los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había sacado del santuario de Jerusalén para que bebieran en ellos el rey y sus grandes y sus mujeres y sus concubinas. Ahora, Nabucodonosor invadió Jerusalén tres veces y en la tercera vez fue destruida completamente. Y sacó todo del templo y se llevó todas esas cosas a Babilonia. Más adelante esas cosas fueron regresadas por los reyes de Medo, eh, Medo y de Persia cuando regresaron los judíos a volver a habitar ahí, pero eran vasos sagrados y él burlándose de Dios manda traer los vasos para que beban en él sus mujeres, sus concubinas y las mujeres de sus príncipes y todo el mundo ahí en un reventón que tenían ahí entonces fueron traídos los vasos del oro que habían sacado del santuario de la casa de Dios que hubo en Jerusalén y brindaron con ellos el rey y sus príncipes sus mujeres y sus concubinas y apurando el vino alababan a los dioses de oro y de plata, de bronce y de hierro y de piedra y madera y cuando de repente aparecieron «Los dedos de una mano humana que escribía delante del candelero sobre lo encalado del muro del Palacio Real, y el rey veía cómo escribían los dedos. Entonces el rey palideció, y la mente se le turbó y se le debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban una contra la otra». Y a gritos el rey mandó que vinieran los magos astrólogos adivinos y dijo el rey a los sabios de Babilonia, el que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y llevará en su cuello un collar de oro y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron traídos todos los sabios de, del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció y sus príncipes estaban perplejos, pero la reina Motivada por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, vive para siempre, oh rey, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre, luz e inteligencia y sabiduría, como la sabiduría de los dioses, fueron halladas en él. Y el rey Nabucodonosor, tu padre o oh rey, lo constituyó príncipe de los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto en él había un espíritu superior y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel al cual el rey puso por nombre Belsasar. Ahora, pues llámese a Daniel y él te mostrará la interpretación. Entonces Daniel fue conducido ante el rey y el rey le dijo a Daniel, ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el Espíritu de los Dioses santos está en ti y que luz y entendimiento y sabiduría preeminente han sido hallados en ti. Y ahora han sido traídos delante de mí los sabios astrólogos para que leyeran la escritura y me dieran su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. De ti, sin embargo, he oído que puedes dar interpretaciones y resolver enigmas. Ahora bien, si puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura con un collar de oro alrededor de tu cuello y serás el tercer señor del reino. Entonces Daniel respondió... Y dijo delante del rey, quédense tus dones para ti mismo y da tus premios a otro. Sin embargo, yo leeré el escrito al rey y le haré conocer la interpretación. Oh rey, Ela el laia, que es el nombre de el Dios Altísimo en Arameo, dio a tu padre Nabucodonosor el reino y la grandeza y la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían ante él. A quien quería mataba. Y a quien quería concedía vida, a quien quería engrandecía y a quien quería abatía. Pero cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de tu, su reino y despojado de su gloria. Y fue apartado de entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como buey. Y su cuerpo fue bañado con el rocío de los cielos hasta que reconoció que el Dios Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Y tú, su nieto Belsasar, no te has humillado. No has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Antes bien, te has ensoberbecido contra el Señor de los cielos e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes y tus mujeres y tus concubinas están ahora bebiendo en ellos. Y además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro y de bronce y de hierro y de piedra y madera que ni ven, ni oyen, ni saben. Pero al Dios en cuya mano está tu aliento y cuyos son todos tus caminos Nunca honraste, por lo que de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Esta pues es la escritura que fue trazada, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y esta es la interpretación del asunto. Mene quiere decir, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Y lo repite eso dos veces. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel quiere decir, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto de peso. Pérez. Quiere decir, tu imperio ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces dio orden Belsasar y vistieron a Daniel de púrpura con un collar de oro alrededor de su cuello y proclamaron que él era el tercer señor del reino. Pero en aquella misma noche, Belsasar, rey de los caldeos, fue muerto y Darío, el medo, tomó el reino siendo de sesenta y dos años. Wow. Ese es el juicio que el Señor trae sobre Babilonia por medio de este hombre perverso que se rebeló en contra de Dios con orgullo. Esto lo saqué del internet. Dice: según la Biblia, Belsasar estaba celebrando una fiesta en el momento en que la ciudad de Babilonia fue avasallada por los medos y los persas. La caída de Babilonia, tal y como ha sido escrita por los antiguos historiadores Herodoto, Verosus y Xenon, lo verifica. Y dicen esto. A continuación, Ciro cavó una trinchera y desvió el curso del río Éufrates por el nuevo canal que conducía en un pantano existente al río. Entonces, el nivel del río descendió de tal manera que parecía solo un arroyo y fue así como el ejército pudo apoderarse de la ciudad al poder marchar por las aguas poco profundas. En aquel entonces, los babilonios estaban inmersos en la celebración de una fiesta a uno de sus dioses, de modo que les pilló totalmente por sorpresa. El historiador Josefo, judío, también escribió, Darío el Medo, junto con un familiar Ciro, el rey de Persia, puso fin al imperio babilonio. La ciudad de Babilonia era tan grande, que por durante tres días la gente ni siquiera sabía que había sido conquistada. Habían entrado ya los Medos y los presos ahí, y estaban en esa celebración tan grande que la gente no se daba cuenta. Entraron pacíficamente sin hacer ningún bullicio, pero llegaron y mataron inmediatamente al rey. Y la gente no sabía porque estaban en, ese, en esa fiesta y era tan grande. Ahora, algunos críticos liberales niegan la veracidad de las profecías de Isaías porque se menciona a Ciro por nombre antes de su nacimiento. En Isaías 44:26 al 45:7. el Señor está hablando acerca de Ciro y lo menciona como su siervo. Y mis amados... En Esdras leemos que también el mismo rey Ciro, cuando le mostraron la escritura en donde estaba escrita la profecía de que había mencionado Dios que Ciro era su siervo, dijo Dios es el Dios altísimo y, y fue uno de los que empezó a enviar al pueblo de Israel a que regresara nuevamente a, a su lugar. ¡Qué tremendo! Pero esos críticos, como dije, liberales, simple y sencillamente no confían en Dios. Por eso dicen, ¿cómo puedes haber sabido Isaías antes de tanto tiempo que había de nacer un rey Ciro? Es que Isaías no tiene que saberlo, lo tiene que saber Dios. Y Dios es el que le dice a Isaías, ¿verdad? Pero así eso lo tenemos entre... entre... Y desafortunadamente estos críticos están en nuestros eh, institutos, ¿verdad?, Dice el versículo 6, «Gemid porque cercano está el día de Yahvé, vendrá como azote el, de el Shaddai, el Todopoderoso, todos los brazos desmayarán, todo corazón humano desfallecerá, estarán consternados, los sobrecogerán dolores y espasmos, se retorcerán cual parturienta, se mirarán atónitos unos a otros y sus rostros estarán llameantes». «He aquí, viene implacable el día de Yahvé, con indignación ardiente, ira, para dejar la tierra desolada y extirpar de ella los pecadores». Las estrellas de los cielos y su constelación de Orión no despedirán su luz. El sol se oscurecerá al salir y la luna no dará su resplandor. Castigaré al mundo por su maldad y a los inicuos por su iniquidad. Haré cesar la arrogancia de los soberbios y humillaré la altivez de los tiranos. Haré al mortal más escaso que el oro y a la humanidad más que el oro de Ofir, porque haré estremecer los cielos y la tierra se sacudirá de su sitio por la indignación de Yahvé, Sebaot, de Jehová de los ejércitos, el día del ardor de su ira. Ahora, aquí hay un paréntesis profético, está hablándonos del día de Yahvé, el día de retribución por la rebelión del hombre contra el Altísimo. Babilonia, mis hermanos, es símbolo de rebeldía y de afrenta al Dios viviente. Desde Génesis 10, el 8 al 10, nos salva que Nimrod, Puso su reinado en Babel, que era Babilonia. Y después el pueblo se rebeló contra Dios, haciendo la torre de Babel también, en Génesis 11, del 1 al 9. Y es también la gran ramera que aparece en Apocalipsis, eh, del 17 al 18, y que ha perseguido a los santos de Dios. Y luego del versículo 14, Isaías va a retomar la profecía de juicio y de destrucción de Babilonia por los medos. Por la maldad y la soberbia de Belsasar, el Señor juzga con severidad a Babilonia. Y nos dice, entonces, como gacela asolada y como rebaño que nadie recoge, cada uno mirará hacia su, a su pueblo y cada uno huirá a su tierra. El que sea atrapado será traspasado y el que sea capturado caerá espada. Sus niños... O sus bebés serán estrellados ante sus propios ojos, sus casas saqueadas, sus mujeres violadas. He aquí, yo alzo contra ellos a los medos que no estiman la plata ni codician el oro. Derribarán con sus arcos a los muchachos y no tendrán piedad del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los niños. ¡Wow! Y luego nuevamente del versículo 19 al final del capítulo, mis hermanos, vuelve a retomar la profecía referente a la Babilonia final, a la gran ramera de Apocalipsis 17 y 18, no se refiere al juicio de destrucción por mano de Darío, ya que Babilonia está aún habitada hasta hoy, que es la actual Irak, porque aquí dice que no va a ser habitada. Pero si nosotros leemos Apocalipsis 17 y 18, va a decir que Babilonia va a caer y no va a ser habitada jamás la destrucción. Todo este sistema que ha perseguido a los hijos de Dios va a ser destruido entonces leemos y Babilonia perla de los reinos joya y orgullo de los caldeos vendrá a ser como cuando Elohim arrasó a Sodoma y a Gomorra como dije eso no ha pasado todavía nunca jamás será habitada ni morarán en ella de generación en generación no plantarán allí el beduino su tienda ni harán ahí los pastores apriscos sino que Sestearán allí los moradores del desierto y sus casas se llenarán de hurones, se habitarán allí las crías de avestruz y saltarán allí las cabras salvajes. Las llenas aullarán en sus palacios y en sus lujosas mansiones los chacales. Su hora está al llegar y sus días no serán prolongados. Mis amados, si el Señor tiene esas promesas de destrucción contra los enemigos, también están las promesas de construcción para su pueblo. Y es ahí donde nosotros nos tenemos que tomar y tenemos que apoyarnos porque todo lo que Dios promete, mis amados, lo cumple. En el capítulo 14 de Isaías, Isaías continúa hablando contra Babilonia y va a ser un juicio contra Babilonia, contra Siria, contra Filistea. Como dijimos, Babilonia en la época de Isaías no era una potencia. Llegó, ni siquiera existía como una gran ciudad, era algo pequeñísimo. La potencia era Siria y Egipto, eh, anteriormente con Siria, también fueron potencias. Pero Babilonia no existía como potencia. Pero cuando se levanta y cuando el Señor la levanta, que es lo que le muestra a Nabucodonosor, yo te he puesto a ti como el rey, yo te he puesto a ti como la cabeza de oro, de la imagen de que le mostró en, según nos dice Daniel, el sueño que tuvo Nabucodonosor, y le muestra esta visión, pero Nabucodonosor no escucha lo que el Señor le dice, y el Señor lo tiene que humillar y hacerlo como bestia, y estuvo siete tiempos o siete años, ¿verdad?, eh, comiendo como buey, y le creció pelo como, como, como un animal salvaje, y, y su entendimiento fue trastornado como un animal salvaje, pero el Señor permitió que su reino se, se mantuviese de manera que cuando Él se arrepiente al cabo de los siete tiempos que tuvo sobre Él, reconoce al Dios de los cielos y el Señor mismo le llama mi siervo Nabucodonosor. Y, y vemos la, la, la misericordia de Dios. Ahora, cuando vemos aquí los primeros versículos que vamos a ver del capítulo 14, mis amados, no, nos damos cuenta de la promesa que Dios tiene para nosotros. Porque nosotros somos el pueblo de Dios. Cada vez que nosotros leamos en la Escritura una promesa hecha para Israel, la podemos apropiar para nosotros. Porque somos los verdaderos hijos de Abraham. La misma Biblia lo dice. Que no son los descendientes de Abraham según la carne los que son hijos de Abraham, sino los que son los de la promesa por medio de la fe. Los que han creído como Abraham creyó y le fue contado por justicia según nos lo dice en Gálatas 3, del 6 al 7. O sea, realmente nosotros somos los verdaderos hijos de Abraham. Y, y, y la Israel es la celestial, según nos dice Hebreos 12, 22. Nos hemos acercado no a la Israel actual, sino a la, a la celestial, al pueblo entero, que somos los que somos gobernados por el Señor. La Escritura nos dice que Cristo ha hecho de los dos pueblos uno, Derribó la pared que había en medio y nos ha hecho a nosotros el pueblo de Dios. Así que nos podemos llamar descendientes de Abraham, nos podemos llamar judíos si quisiéramos llamarnos, ¿verdad? Pero judíos espiritualmente hablando, los verdaderos hijos de Dios, somos los hijos de la promesa. Así que todas las promesas que nosotros veamos aquí... Para Israel no digamos, ay, qué suertudos son los de Israel, nosotros quedamos aquí como los gentiles aquí afuera. No, el Señor ha derribado la pared que existía y que dividía a los dos pueblos y nos ha hecho uno solo. Ese era el ministerio del apóstol Pablo, predicar que el evangelio de la gracia de Dios nos ha hecho a nosotros tan dignos de la herencia como a cualquier judío. El Espíritu de Dios, nos dice en Romanos, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. No para quedar en un segundo lugar, no para quedar rezagados como algo fuera. No, el Señor nos ha tomado y nos ha acercado. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo a morir por nosotros, y como dice Juan no solamente eh, dice, el Señor vino a morir por nosotros hijitos míos, dice, estas cosas os digo para que no pequéis, y si alguno hubiese pecado, paracleto tenemos o abogado, para con el Padre Jesucristo el justo, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo o sea, el Señor no tiene gente de segunda categoría sino, todos entramos a la presencia de Dios, el Señor nos recibe tal cual Increíble. Así que esto, esto que vamos a leer ahora, estos primeros versículos los tomemos también para nosotros. Sí, Yahvé tendrá misericordia, dice el primer versículo del capítulo 14, de Jacob, o sea, de nosotros, de nosotros. También de los judíos. El Señor los va a volver a reunir en su lugar. Va a tener misericordia. Él volverá a escoger a Israel y los hará reposar en su propia tierra. Los extranjeros se juntarán a ellos y se unirán a la casa de Jacob. ¿Quiénes son los extranjeros? Nosotros. Nos vamos a juntar a ellos y nos vamos a unir a la casa de Jacob en la misma promesa. ¡Qué tremendo! Mis amados, descansemos en esas promesas de Dios. Tomemosla, enfrentemos de esa manera el futuro, porque si de otra forma no, te, no tenemos... Eh, o sea, si Dios cumple lo que promete y las profecías que han estado escritas aquí se han cumplido, podemos tener confianza de que se van a seguir cumpliendo. Las naciones los recogerán y los llevarán a su lugar. Y la casa de Israel se apropiará de ellos como siervos y siervas en la tierra de Yahvé y cultivarán a sus cultivadores y subyugarán a sus tiranos. Ahora, este versículo 2, mis amados, Obviamente, está hablando de la restauración de Israel, pero este versículo 2 puede ser... En la, las profecías que leemos aquí, mis amados, tienen varios cumplimientos. Hay un cumplimiento inmediato, hay un cumplimiento a largo tiempo, hay profecías que tienen varios cumplimientos y en este capítulo 14 nos vamos a ver que esto que está hablando de, de Babilonia tiene muchísimos cumplimientos y muchísimas cosas, ¿verdad? Y este versículo 2 también se cumplió, se cumplió... Eh, cuando en 1948 las diferentes naciones se encargaron de transportar a los judíos a Israel en un solo día. En Isaías más adelante, mis amados. O sea, en, la, en, el, en el último capítulo 66, del versículo 8 al 14, dice, ¿Quién ha oído cosas semejantes? ¿Quién ha visto tales cosas? ¿Se dará a luz un país en un solo día? ¿Nacerá una nación de una sola vez? Pues apenas sintió los dolores de Sion, parió sus hijos. Yo que abro la matriz, no haré parir, dice Yabel. Yo que hago engendrar, la voy a cerrar, dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén, gozaos con ella todos los que la amáis. Fíjense, está hablándole a las naciones que aman a Israel. Alégrense con Israel todos los que la amáis. Reboza de júbilo con ella los que por ella llevasteis luto porque mamaréis sus pechos y os saciaréis de sus consolaciones y succionaréis gozosos las ubres de su gloria» porque así dice Yahvé yo extiendo sobre ella paz como un río y como un torrente en crecida la gloria de las naciones mamaré y seréis llevados en brazos y sobre las rodillas os acariciarán como a uno que consuela a su madre así yo os consolaré le está diciendo a los judíos en Jerusalén seréis consolados y al verlo vuestro corazón se regocijará y vuestros huesos reverdecerán como la hierba tierna, la mano de Yahvé se manifestará a sus siervos y su ira sobre sus enemigos Ustedes sabían que en 1948 Israel fue llevada en un solo día, la nación de Israel nació en un solo día, se cumplió esta profecía, pero esta profecía también tiene un cumplimiento futuro del reinado eterno del Mesías, tremenda cosa y nosotros somos parte de ahí porque amamos a Israel, oramos por ellos, verdad? oramos por el pueblo de Dios porque somos son parte de nosotros, somos su pueblo también nosotros. Dice, aquel día Yahvé te dará descanso de tu labor y de tu tribulación y de la dura servidumbre que te fue impuesta. Y luego dice, entonces pronunciarás mofa contra el rey de Babilonia diciendo, ¿cómo terminó el tirano? Nuevamente, aquí está hablando de la caída de Babilonia. Ustedes saben que Babilonia llegó y tomó, se llevó a los judíos, pero al final, cuando ellos caen, dice aquí, vas a pronunciar esto. Pero también se va a referir, mis amados, a una profecía acerca de Lucifer, de Satanás. ¿Cómo terminó el tirano? ¿Cómo acabó su prepotencia? Ya ha hecho pedazos la vara de los impíos, el cetro de los dominadores, que con furia golpeaba a los pueblos sin parar. E iracundo oprimía a las naciones con acoso imposible de impedir. La tierra entera reposa tranquila y prorrumpe en gritos de júbilo aún los cipreses y los cedros del Líbano se alegran de tu suerte, diciendo, desde que fuiste derribado ya no sube el talador contra nosotros. El Seol se estremecerá por ti en lo profundo al topar con tu llegada y despertará en tu honor a todos los espíritus de los muertos, a todos los potentados de la tierra y levantará de tus tronos a todos los reyes de las naciones y todos... Te cantarán a coro diciendo, también, imagínense, todos los reyes te van a cantar. También tú fuiste debilitado como nosotros, ya has llegado a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y ya no se oye el estruendo de tus alterios. Debajo tuyo hace cama la gusanera y los gusanos son tu cobertor. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, o oh Lucero, hijo de la mañana? Tú que abatías las naciones has sido derribado a tierra. Tú que decías en tu corazón, subiré a los cielos en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Wow. Ay, pero tú derribado eres hasta el Seol, a lo profundo del abismo. Los que te vean, te observarán atentamente, se cerciorarán de ti y dirán, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra? que sacudía los reinos, que convirtió el mundo en un desierto, que asoló las ciudades y a sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de la tierra y todos ellos yacen con honra, cada uno en su última morada, pero tú echado de tu sepulcro como vástago abominable, como ropaje de muertos pasados a espada, precipitados al fondo de la fosa como un cadáver pisoteado. No te unirás a ellos en la sepultura porque tú destruiste tu tierra y mataste a tu pueblo y la simiente de los malignos nunca jamás será nombrada. Preparad la matanza de sus hijos por la maldad de sus padres. No sea que se levanten y posean la tierra y llenen de ciudades la faz del mundo porque me levantaré contra ellos, dice Yahvé Sebaot. Que va de los ejércitos, y estirparé de Babilonia la posteridad y el apellido al retoño de la descendencia, dice Yahvé, y la convertiré en posesión de erizos y en ciénaga, y la barreré con la escoba del exterminio, dice Yahvé Sebaot o sea, Ahora, eh, como dije, la, la profecía en una parte simboliza, mis amados, la caída de Satanás. ¿Cómo fue este ser? ¿Cómo fue que cayó? Bueno rebelarse contra la soberana autoridad de Dios y su perfecta voluntad. Esa fue su rebeldía, su perfecta voluntad y se rebeló contra la soberana voluntad de Dios. Querer ser semejante al Altísimo, llegar a ser como Dios. Esa misma tentación Satanás le dio a Eva. Si tú comieses de este fruto, vas a ser igual que Dios, conociendo el bien y el mal. ¡Ah! Yo quiero eso. El hinduismo también dice, vamos a llegar a ser como Dios es ah, la nueva era, ah, queremos ser como dioses, yo quiero llegar a estar ahí también. Los mormones, ellos creen que van a llegar a ser dioses, ¿verdad? Y que eventualmente van a tener su propio planeta y van a llegar a ser dioses de su propio planeta. Y es un atractivo que, que mucha gente lo tiene todavía. Pero ¿saben qué, mis hermanos, Se ha infiltrado en la iglesia una doctrina que habla de que tú puedes declarar lo que tú quieras para que sea tuyo, y tú pues, dices el rema dices la palabra y así como Dios dijo sea la luz y la luz fue hecha como tú eres un mini Dios un predicador de Guatemala dijo nosotros somos Jehová Junior ah, va o sea, yo puedo decir lo que yo quiera y que sea claro, porque así como Dios dijo sea la luz tú puedes decir lo que tú quieras confiésalo decláralo y va a ser hecho ya no le tienes que pedir permiso a Dios no, no, no es tu voluntad la que vale ahora. Cristo dijo, el que quiera venir en pos de mí tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, pero ahora dice, no, no, no. Tú puedes declararlo y ponerle el sello de que es por fe. Y Entonces ya le pusiste el sello de que es por fe y ya puedes hacer tu tesoro en la tierra, puedes declarar lo que tú quieras, puedes hacer tu voluntad y lo que tú quieras hacer lo vas a lograr hacer. Ah, claro, si ese es mi todo y ese es lo que yo solamente quiero desear, lo voy a lograr hacer. Y voy a decir, fue por fe. No, mis amados. Cristo dijo, yo no, mi reino no es de este mundo. Y si yo quiero, y digo, yo soy hijo del rey. Y así, porque soy hijo del rey, necesito tener lo que a la altura de un hijo del rey. Sí, pero el príncipe de este mundo es Satanás. ¿De qué rey soy hijo? ¿En dónde está mi tesoro? Donde está mi tesoro, está mi corazón. Y si mi tesoro está aquí en la tierra, mis amados, yo les digo una cosa. Si te mueres hoy... Todo lo que ganaste en la vida, todo tu dinero, todos tus planes, todo lo que tú tienes no sirve absolutamente para nada. Lo que está aquí en la tierra de nada sirvió. Lo hayas logrado o no lo hayas logrado, no importa. Cuando murió Rockefeller le preguntaron, ¿cuánto dejó? Lo dejó todo, dijo su apoderado. No, no se llevó ni un penny. Steve Jobs, que, que, que el, 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 el tipo que, 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 que dueño de Apple y que tantas ideas tenía, un genio. Si le pudiéramos preguntar en este momento... ¿De qué le sirvió toda su gloria que tuvo aquí? No sé dónde está, pero me imagino. Mis amados, necesitamos hacer nuestros tesoros en el cielo. Necesitamos apuntarnos a donde vamos. A ser, ser sabios y saber es que no podemos evitar la realidad de la eternidad. Y no tiene que ser negativa. Puede ser gloriosa. Y si he caído, me levanto. Y si he estado mal, me arrepiento y me, me levanto. No necesito hacer penitencia. Necesito levantarme y decir, Señor, perdóname, vamos adelante. Me pongo en tus manos, vámonos con todo, Señor. Y lo que quedó atrás, dice Pablo, lo que quedó atrás, quedó atrás. Ya no me fijo en lo que quedó atrás. Quedó atrás. Ahora vamos hacia adelante a lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? Es donde yo voy a poner mi tesoro. Eso es lo que necesitamos hacer, ¿verdad? Entonces, para entender bien quién es este Satanás, necesitamos también leer Ezequiel, en el capítulo 28, del versículo 12 al 19, nos dice así. Hijo de hombre, entonas de techa sobre el rey de Tiro. Aquí no está hablando del rey de Tiro. Acá estaba hablando de Babilonia, estaba refiriéndose a Satanás. Y aquí también se refiere a Satanás. Hay gente que dice, no, aquí está hablando del rey de Tiro. Les voy a decir por qué no habla del rey de Tiro. ¿eh? Porque dice, habitaste en Edén. Y el rey de Tiro no habitó en Edén. ¿Quién estuvo en Edén? Adán, Eva, el Señor. ¿Y quién más? Satanás. Hasta o que... Así dice Adonai, tú eres el sello de la perfección, fíjense, eres el sello de la perfección, eres lo más perfecto que yo he hecho, de los seres angelicales eras el ser más perfecto, esto es impresionante, me, 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 wow, Señor bendito, lleno de sabiduría y acabado de hermosura en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe y crisólito, de berilio y ónice, zafiro y carbunclo, de esmeralda y de oro. Los primores de tus panderos y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Tú, querubín ungido protector, yo te constituí para esto. En el santo monte de Dios estuviste en miedo de las piedras de fuego, te paseabas. Fíjese, dice eras un querubín protector algunos comentaristas dicen que a lo mejor él estaba protegiendo, no sabemos de qué pero estaba protegiendo en la misma presencia de Dios ¿se dan cuenta? era un querubín protector te constituí justamente para eso perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidades y pecaste por tanto yo... Te degrado del monte de Dios y te destruyo querubín protector de en medio de las piedras de fuego a causa de tu hermosura se enalteció tu corazón a causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría y te arrojo por tierra delante de los reyes te pondré por espectáculo con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tus santuarios he aquí yo hago brotar en medio de ti un fuego para que te consuma y te reduzco a ceniza sobre la tierra a ojos de todos los que te observan mis amados, ¿saben qué? Satanás era perfecto. ¿En dónde se originó el mal? Ahí. Ahí se originó el mal. Antes no había mal. Antes no había maldad. En el ser más perfecto que Dios creó, se originó la maldad. Ahora no crean ustedes que él solamente dijo eso y, y todos los demás ángeles dijeron, estás loco. Porque la Escritura nos dice que la tercera parte de los ángeles se unieron a él. El Señor dice que Él va a lanzar al lago de fuego que ha sido preparado para Satanás y sus ángeles. O sea, hay ángeles que también fueron convencidos con este engaño. Pero cuando nos damos cuenta, si Satanás era un querubín productor, no era ese, el diablo con esos cuernos rojos ¿verdad? y una cola. Y No, no, era acabado de hermosura. Pero al separarse de Dios, mis amados, Él ha escogido toda la maldad. Todo lo, rechazó todo lo que Dios es para escoger todo lo, todo, todo lo malvado y saben qué dice la escritura que todavía ellos habitan está, Satanás y los ángeles en los lugares celestiales todavía está en la presencia de Dios él es el acusador que está en, en la presencia de Dios acusándonos día y noche y desde dónde va, va, nos va a acusar allá ya leímos el libro de Job cuando él se, tiene, se presenta delante de Dios pero van a ser echados, nos dice en Apocalipsis, los ángeles y, y, y Satanás van a ser echados completamente del de reino de Dios. Nos los dice 2 de Pedro 2.4, Apocalipsis 12.7 al 18 y 20.10. Y del versículo 20 al 23, como ya vimos nuevamente, se refiere a la destrucción de Babilonia. Ahora viene un juicio contra Siria. Ya habíamos leído un juicio contra Siria previamente. Y dice, Yahvé Sebaot juró diciendo ciertamente lo que he planeado sucederá y lo que he decidido permanecerá estable. Mis, mis amados, escuché a una persona que dice, uy, yo le pongo mucha atención cuando dice, el Señor juró diciendo, o sea, uy, está jurando el Señor, así que eso sí, viene en serio. Aunque no jure el Señor, las cosas vienen en serio. Pero el Señor lo que está diciendo es, dice, lo que yo planeé va a suceder. Si el Señor te ha levantado, mi amado o mi amada en el Señor, no te va a soltar, no te levantó para tirarte te levantó para sostenerte, te levantó para llevarte al reino de Dios y Él va a llevar a cabo lo que empezó, la obra que empezó la va a terminar, nos dice la Escritura así que dejémonos con confianza, descansemos en los brazos de nuestro bendito Señor el asirio quebrantaré en mi tierra y sobre mis montes lo pisotearé su yugo será quitado de ellos, su carga apartada de su espalda este es el consejo planeado contra toda la tierra y esta es la mano extendida contra todas las naciones. Si Yahvé Sebaot lo ha determinado, ¿quién lo impedirá? Su mano extendida, ¿quién la hará volver atrás? Ahora, esta profecía contra Siria es probablemente dada junto con la de Filistea que viene enseguida y que, ¿en qué momento nos está dando la profecía de Filistea? Leamos el versículo 28, en el año que murió el rey Acaz. Hubo esta profecía. En ese momento ya Asiria estaba invadiendo completamente el territorio de Israel y en el año cuarto de Ezequías, Salamazar, sitió a Samaria. Al cabo de tres años fue conquistada, según nos dice Segunda de Reyes 18 del 9 al 10. Y en el año décimo cuarto de Ezequías, el rey Senaquerib de Asiria conquistó las ciudades fortificadas de Judá, según nos dice Isaías 36 del 1 al 2 y sitió Jerusalén pero fue derrotado por el ángel de Yahvé y murió el ejército entero de 185 mil asirios según nos dice Isaías 37 del 36 al 38 y también está en Segunda de Reyes y está en Crónicas también toda esta historia ¿verdad? tremenda cosa como el Señor aniquila a Siria a Siria no se pudo levantar jamás dejó de existir como nación Nínive fue destruida por Nabucodonosor en el año 612 antes de Cristo durante el reinado del rey Josías de Judá, que era la ciudad principal de Asiria, y de ahí dejó de existir. Era una profecía que en el momento que la estaba dando Isaías era como, ¿qué? ¿cómo va a poder hacer esto? Pero el Señor desde que cayó de Ezequías de quedó como una ciudad muy 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 débil y al final Nabucodonosor llegó y, y arrasó con ella. Y para este entonces, como dije, Babilonia no era nada. Y luego contra Filistea dice, en el año que murió el rey Acaz hubo esta profecía, no te aflijas, oh Filistea, perdón, <ríe> no te alegres, oh Filistea, sí, mejor aflígete, está bastante, ¿verdad? Oh Filistea toda, de que haya sido rota la vara del que te hería, porque de la cepa de la serpiente saldrá una víbora y su fruto será un dragón alado. Y que hará morir de hambre a tu cepa y matará a tu remanente, mientras que los más indigentes serán apacentados y los pobres reposarán confiados. Aúlla puerta, grita ciudad, desfallece o oh, filistea toda tú, porque un humo viene del norte y no hay rezagado en sus huestes. ¿Y qué se responderá a los mensajeros de las naciones? que Yahvé ha cimentado a Sion y que ella, en ella se refugian los afligidos de su pueblo. O sea, Filistea va a dejar de ser, Filistea ya no existe hoy en día. Le cambiaron la, el nombre a, 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 a la tierra de Israel, ¿verdad? Un uh, emperador eh, que odiaba tanto a los judíos, Adriano, y le puso Filistea. Hasta el día de hoy, Palestina, que es lo que significa, pero no hay Filisteos ahí. Los filisteos no llegaron. Esto también lo saqué del internet, dice el profeta Jeremías en el 47 del 1 al 7 vaticinó el final trágico de los filisteos cuando Babilonia ocupó toda Palestina y destruyó también el templo de Jerusalén. A pesar de la ayuda solicitada a Egipto, como muestra la carta enviada por el rey Adón de Ecrón y que ha sido hallada en Sagara, el ejército de Faraón no salió de sus fronteras como lo refleja la Biblia en Segunda de Reyes 24.7. Así, la ciudad de Ascalón, puerto comercial y centro productor de vino de Filistea, la destruyó Nabucodonosor en, en el año 604 a.C., según registra la crónica babilónica. Junto con la captura del rey Aga, después de Ecrón, el mayor centro de producción de aceite conocido con más de 100 prensas, fue destruida entre el año 603 y 601 antes de Cristo. Igualmente, las restantes ciudades filisteas fueron destruidas y el pueblo deportado. Hay registros en Babilonia de filisteos sirviendo a Nabucodonosor y un siglo y medio después en Nippur, al sur de Babilonia, donde habían formado sus propias comunidades étnicas. De manera que ya no volvieron a sus tierras palestinas cuando los persas ofrecieron la posibilidad de, de retornar a sus lugares de origen, desapareciendo así en la historia la identidad del pueblo filisteo. Se cumplió al pie de la letra la profecía de nuestro Señor. ¡Qué tremendo! Mis amados, tenemos un Dios de promesas. El Dios Todopoderoso nos ofrece su amor, su misericordia. Lo que hemos hecho en el pasado está en el pasado es el momento de enfrentar el futuro y decir, decirle al Señor caer de rodillas delante de Él diciéndole Señor quiero consagrar mi vida a Ti de una manera especial necesito y si necesitamos que Él nos levante que Él nos acerque digámoslo no no no, no somos nada yo, yo reconozco mi debilidad yo necesito decirle al Señor y se lo digo delante de ustedes ahora Señor acércame a Ti llévame a Ti no me dejes que me separe de ti, te necesito, necesito que tú me amarres a ti, Señor, necesito que tú me encadenes, me pongas, me esclavices y me tomes en tus manos para que yo comprenda la magnitud, lo ancho, lo alto, lo profundo del amor de Dios y mi vida tenga una nueva dimensión. Gracias, Señor, te damos por tu palabra y te pedimos que tú siembres estas semillas en nuestro corazón, en buena tierra, para que produzcan su fruto. Al ciento por uno en nombre de Cristo Jesús. Amén.